0: ¡Franco Escamilla!
1: Yo no quería ser comediante.
0: De hecho, empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante. ¿Te daba más pena que cantar en los camiones? Sin pedo, güey. ¿En serio? Sin pedo. ¿Qué tanto es verdad de lo que cuentas?
1: 80-20. ¿80-20? Máximo 70-30.
0: Ok. ¿60-40? 70. <risa> ¿Normalmente has tenido depresión a lo largo de tu vida? Ah, sí.
1: Y les dije, ya no es divertido. El Arena Ciudad de México era mi despedida. no, Mi niña muy chiquita diciéndome, es que nunca tienes tiempo para jugar conmigo. De esto vivimos. Sí, le dije, o sea, de aquí yo compro tus juguetes, de aquí yo compro tu comida, tu ropa. Y se queda callada y muy seria, me dice, ya no quiero juguetes ni ropa. Y podemos comer menos, pero ya, ya no salgas tanto. Y me partió la madre, hermano.
0: Pues es un episodio más, fíjense, ese es el episodio que más nos han pedido este es el episodio que más nos han pedido y me da muchísimo gusto, venimos a Monterrey para poder platicar con él conocer sus estudios que están increíbles y yo ya lo admiro mucho, eh, yo amo el stand-up y él es pues bueno evidentemente el rey de, del stand-up eh, hay mucha gente muy chingona hay gente buenísima, pero está muy cañón, imagínense nada más es el primer comediante, stand-upero como cada quien quiera llamar este, que llena el Auditorio Nacional en la Ciudad de México dos veces seguidas Sold Out en estar este, en la arena Ciudad de México. Estuvo, fíjense nada más, es el primer latino en agotar el Carnegie Hall en Nueva York. Este, ha dado... Ha hecho stand up, ¿no? Para esas personas que dicen: no mijito, no te dediques eso, que eso no te va, este, dedícate algo que te dé uh -huh. dinero. O se ha hecho nada más stand up en Hong Kong, en Sydney, en Milán, en Dubai, en Japón, en Argentina, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Australia y un chingo de cosas más. Pero mejor se los presento porque ya lo conocen. Franco Escamilla. Yeah. Amigo, qué chido. ¿Qué, onda, qué chingo de estar aquí contigo sí, y conocerte, güey. Sí, sí. O sea, qué chistoso verte, y que sigues vivo, cabrón. ¿Sí, no? Eres yo. Tú me veías basado, de chiquito. ¿no? Sí, yo te veía de chiquito, cabrón. Es que sí estás muy estás mucho más chavo que yo, ¿qué tienes tú? Yo tengo 49, te lle...
1: no estoy tan chiquito. Pero 10 años, sí, estás 10 años nueve. más chico. No, casi nueve añitos. No lo no que pasa? Que tú te hiciste famoso muy joven. Entonces, por eso es que yo era un morrillo de 16 años y ya te veía en la tele. ¡Qué
0: bonito me recibiste, <risa> chingada! ¡Qué bonita salud. frase! Muy bien. Y saludos, amigo. ¿Tú eres de carajillo? Ah. Sí, ahorita sí. Ando crudo. ¿Andas crudo? Es la
1: segunda uh -huh. vez en mi vida que ando crudo. Te tocó este, llegar en el momento de mi vida, la segunda vez que, me, que, que una noche antes me puse, ebrio Sí, no te preocupes, amigo, yo estoy muy acostumbrado. Te voy a
0: te ir voy orientando y te voy a ir llevando sí, por pero oye, este... Pero sí siento que tiemblas, güey, o sea... Ah, sí, pero ahorita sí, te conectas. Sí, 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 ahorita sí, sí. ¿Sientes el pájaro piedra? ¿Sientes que te hablo? Y, sí. ¿Y que soy Adal Ramones? No. Siento que en cualquier momento voy a escuchar la risa de Mauricio Castillo. Güey. Ay, buen marido, le mando muchos saludos. Oye, pues bueno, bienvenidos a todos. Este va a estar increíble poder platicar con Franco. Vamos a hablar de todo, ya saben ustedes, échense un drink. Como ya saben, mándenos las fotos y disfrutemos un ratito va. chingón y padre de platicar. Oye, a ver, es Franco Javier López, López Escamilla. Escamilla. Ese soy yo. ¿Por qué Franco? ¿Por qué Escamilla?
1: ¿Cómo estuvo ese rollo? Eran, eh, ¿cómo te diré? mis opciones de nombre artístico no eran muchas yo lo decía en un monólogo Franco López suena como a Pancho López la que cantaba Chabelo Ajá. y Javier López suena totalmente a Chabelo sí. Javier Escamilla no sé por qué suena nombre como de arquitecto y, y Franco Escamilla se me hacía el que quedaba mejor okay. y en un sentido romántico porque era mi nombre de cantante yo empecé como cantante Ajá. entonces yo decía mis hijos van a llevar el apellido de mi padre y mi música va a llevar al apellido de mi madre. Mis papás, eh, no sé por qué, decidieron ponerme franco. Uh -huh. Mi mamá me dijo una vez, no sé si sea cierto, uh -huh. que era la manera que ella le decía de cariño a mi papá. Mi papá se llama Francisco. Francisco Javier uh -huh. López Campos. Entonces, eh, a ellos les gustaba el nombre de Franco. Van a Registro Civil en Cuautla, Morelos, tierra de héroes, benditos tus hijos, hermoso tu suelo. Sí. <risa> y la, ya ves que antes las morras de Registro Civil como que decían, pues yo digo que se escribe así y me vale madre. ¿no? Uh -huh. Y le dicen, se va a llamar Franco López Escamilla. Y la muchacha le dice, pero Franco es apellido. No, es, es nombre también. Uh -huh. este Se va a llamar Franco, dijo, es que es, es apellido. Pónganle <risa> otro nombre para que la gente entienda que esto es real, ¿eh? Okay. Por huevos de la de registro civil, Ajá. o como se llame donde registras de los niños, <risa> este por, por sus huevos, me llamo Franco Javier. Porque dijeron, pues, póngale Javier, que así se llama su papá también, Ajá. Y ya. Pero yo me iba a llamar nada más Franco López Escamilla. Y me pusieron el Javier por huevos de la morra esto. <risa> sí.
0: Pues, salud por ella, ¿no? Salud por, o sea, ella. salud por ella. Porque además, pues, mira, ahora un hombre muy, muy conocido, muy famoso. Y muy chingón O sea, que Gracias, estuvo perfecto, ¿no? Oye, Ay, ¿que música. no hueles? No. Qué, qué, qué interesante. Eso. O sea, si yo ahorita me echo uno, ¿no?
1: No. Está bueno, pero sí, percibo sabores. ¿sí? O sea, sí si
0: llega.
1: Y, y también no. me arden los ojos. No, no, no. Pues, y tampoco soy sordo. ¿sí?
0: Oye, qué chistoso es? eso, cabrón. O sea, sí, sí, sí. O sea, en serio sí, o sea, ningún olor feo, fétido. Nada. pasas por un lugar que, puta, huele la chingada, tanto"? No me lo doy cuenta. No me no. das cuenta. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Ahí te va. Tengo varias teorías al respecto.
1: Eh, la más creíble, ¿no? Es un tema de alergias. Pero, si ¿sí olías? Sí. Todavía hasta los veintitantos años okay. eh, yo olía. Y de repente, ¿sabes cómo empezó? Se me empezó a quedar pegado un olor. O sea, si yo olía un perfume, todo el día olía ese perfume. Okay. Y se volvía súper nefasto. Porque si pasaba por una alcantarilla y me llegaba a olor a, a mierda, vaya, uh -huh. todo el día me traía ese olor. Entonces, imagínate estar comiendo mientras hueles eso. Chiste, Así se me quedó. Y luego empecé a oler como a quemado todo el tiempo. Y alguien por ahí me asustó y me dijo, wezu, eso eh, suena a un tumor, suena a cáncer, no sé. A la madre... De esos güeyes que sí, dan recetas, ¿no? Sí, de esos Que van sí. por la vida dando diagnósticos. Sí, ¿Y dónde estudiaste, hijo de puta? Sí, no, no, no. Entonces. Pero te preocupan los cabrones. Un chingo, si sí, no duermes. O sea, dices, suena. suena. ¿Sabes qué pasa cuando un ignorante lo, lo, lo alecciona a un pendejo? Sí. El ignorante se la cree, güey. O sea, dices, lo dijo con tantos huevos que hija de ser cierto. Claro. Entonces, fui, he ido con hasta ahorita siete otorrinos. Ok, y me dicen lo mismo, es una alergia, es una alergia, y me dan celestamine y me dan un tratamiento que es como tipo Afrin y pues nada, o sea, no he percibido dolores desde hace años.
0: Oye, ¿y extrañas oler? Algunas cosas sí, porque ahí te va. No es que yo nunca había escuchado a alguien que no oliera, fíjate. No es que tiene un raro, nombre, eh? ¿Eh? anosmia. Anosmia. Ajá,
1: ok. Sí. Huele a culo, ¿no?
0: <risa> sí, no. Anosmia. Anosmia. Sí, es el, el, sí, la, sí. la raíz de la colatina. Sí, pero es bastante común, ¿eh?
1: O sea, no es que uno de cada diez güeyes, pero vaya, hay mucha gente que no huele, pero no lo dice. Ok. Sí, porque no se nota. Es una discapacidad rara porque no se nota. Sí, la, la discapacidad fantasma, creo sí, que dice, De hecho, ¿no? no cuenta como discapacidad. <risa> ¿Estás de acuerdo que si yo te dijera... Qué difícil es no leer cualquier güey que no oye o que no ve o que no puede caminar va a decir, Franco, no, no mames. O sea, sí, claro. eso no es malo. Pero de repente, a de cuenta, una cada tantos días, por espacio de medio segundo, de repente huelo algo. No sé, como, ah, no, mames. Entonces, pero, uh, Como si se destapara por un segundo. Por un segundito, sí.
0: ¿Hay algún olor que recuerdes últimamente o en algún momento de tu vida que digas, qué chingón haber olido eso? Me encanta el olor a lluvia.
1: ¿Qué? O sea, el olor media hora antes de que vaya a llover. Sí, o sea, ese, hay un olorcito raro y media hora después de que llovió. Se queda durante un buen rato ese olorcito a tierra mojada, qué sé yo. Okay. Ese sería el, el, el que más me gusta. Pero te la cuento, cuando nacen mis hijos, yo uh -huh. no sé a qué huelen. Sí, sí, sí. Entonces, mi niña nace, a los dos años tengo a mi nene. Y un día, cuando él tenía como año y medio, de que estoy acostado en la tele, lo tengo aquí cargado. Rodrigo. A Rodrigo, y de repente me llegó un olor a bebé y me solté a llorar, cabrón. O sea, sí, uh. es así de que teniéndolo así viendo la tele. Me llegó su olor y yo, no, man. Y si mi esposa, ¿qué, qué tiene? si es que me llegó el olor a este güey, ¿no? Y dije, gracias a Dios, no estaba haciendo el baño. No. Sino, imagínate <risa> la única fue ese vez mal que me La
0: única vez que ¿no? y cagado, madre. <risa> santa, ¿no? Oye, pero, sí, pero sí fue qué muy padre. bonito. Sí, sí, sí. O sea, oler eso. Y fíjate que dicen, o no dicen, está comprobado que tu cuerpo, para poder conectarse con el de otra persona, tiene que aceptar el olor de la otra persona. Tiene sentido. ¿Conociste a tu esposa cuando todavía olías? Sí. Ah, oh, huele delicioso. ¿Cómo eras este chavito? ¿Tienes una hermana más grande, más chica? Tengo una hermana más
1: grande, Mariana. Ella es ginecóloga. No uh -huh. quiso hacer dinero. Se hizo médico. <risa> ¿A qué jugabas? ¿Eras muy amiguero? ¿Cómo eras? Híjole, amiguero, o amiguero, no. Este, Ahí te va. Cuando yo era niño, como hasta los ocho años, uh -huh. por alguna razón se me hacía muy sencillo jugar con otros niños. O sea, eh, como que es más sencillo con los morros. Conectar, conectando sí. más chavito. Alguien llega y, hey, ¿puedo jugar? Y, no, sí, ah, ni modo. O, sí, güey, no, y ya, no hay puntos medios. Mm -hmm. No te echan mentiras, no te dicen, ay, es que somos cinco y este juego es para... O sea, no, no mienten como adultos, <risa> sí. Si sí, los niños son bien netas si sí. no nos caes mal, y si como, ah, chinguen a su madre y te vas.
0: Sí. Te duele, pero es claro. Claro,
1: pero te duele en ese momento nada más, no, no te dan largas. Pero de, de muy niño, eh, tenía yo unos vecinitos, se llamaban uno se llama Luis Miguel, fíjate, ahora es doctor en Puebla, eh, Mauricio y Rodrigo. Y ellos eran unos vecinitos que eran tres hermanos que estaban seguiditos y con ellos yo me juntaba para jugar. Y luego, como mi papá vio, que no tenía muchos amigos, hizo un equipo de fútbol. Y ahí como que me hice amigo de los compañeros del equipo de fútbol, uh -huh. que a la postre fueron amiguitos míos en primaria. Pero ya en secundaria sí batallé un chorro, güey. O sea, no, no me hallaba con nadie. Y, pues, no sé en, en qué momento como que me hice bien asocial, no antisocial. Uh -huh.
0: Parasocial, ¿Qué? vamos a llamarlo. ¿Por qué crees tú te...? eras penoso, introvertido, porque yo, yo te veo hoy, pues, eres un güey muy divertido, es muy Gracias. buen cuate, te veo con tus amigos, te veo con todos, te veo como muy cercano, digo, aunque no tengo la oportunidad todavía de conocerte tan cerca, pero ya la tendremos. Estás en sí, eso. Está, estamos en eso. <risa> Estás a punto de conocerte. <risa> este, lo que sí veo es que pues, eres un cuate muy afable. Gracias. Eh, en secundaria o en esta etapa, ¿cómo eras?
1: Sabes que toda la primaria fui el abanderado. Okay. va Entonces, de primero a quinto, de prima me, En primer año me avanzaron a segundo. Entonces, yo era el más chavito de mi salón. Okay. Era un niño de seis años. Todos eran de siete para cumplir ocho. Entonces, pues sí, a esa... Ahorita, un güey de 39, uno de 40 no se nota. Sí. Pero de niño, sí. Sí, claro. Eres chaparrito, eres físicamente vulnerable. Entonces, sí, me buleaban bastante. El colmo fue un maestro que en el infierno esté, que ya se murió. Que hasta el maestro me buleó, güey. O sea, como no, que dices tú, por. ¿No? Porque. ¡Daya! Sí, güey. Íbamos a entrenar foot. Eh, había un equipo de ahí de la escuela que yo estaba en ese equipo porque mi papá era amigo del güey. ¿sí? O sea, nepotismo, mal pedo. Si no, no hay forma que yo estuviera en la selección. No hay forma. este Saludos, Chiquis García. No te gracias. Este. Pero estaba en el equipo. Entonces. Eh, Llega un niño al salón. Profe, ¿me permite a los de fútbol para que vayan a entrenar? Y el maestro ve que me levanto. Me dice, ¿tú ¿a dónde vas? Le dije, ah, es que estoy en el equipo de fútbol. Dijo, chingada, ¿de qué juegas? ¿De balón?
0: No, no por Dios santo, güey. todo el salón
1: cagado de risa. Y así como que chale, pinche señor. Y si te deja con, ah, pinche viejo, ¿no? Pero ya se murió, gracias a Dios. Este, <risa> <risa> y era gordo él. Entonces, también digo, tú como que no tienes... Para decirme, ¿no?
0: En realidad, nadie na, sí. nadie debe decirle a otra persona y hacerlo no. sentir incómodo. Pero... No, no, pero si tú me dices pinche gordo, digo, pues, eres flaco, ¿no?
1: O sea, digo, va, pero si eres gordo y le dices gordo a otro gordo, eres un traidor a la sangre. Güey. O sea,
0: sí. sí. sí colesterol,
1: ¿no? Sí, totalmente. O sea, ¿qué pedo con tus triglicéridos? Güey? O sea,
0: <risa> Oye, qué gandalla, ¿no? Pues sí. esas cosas lastiman un chorro. Y más cuando sí. está chavito. Sí,
1: te hacen inseguro. Sí, Entonces, claro. eh... Pues yo no tuve novia en primaria, como otros compañeros, Ajá. sí. Y a veces se despertar por ahí de cuarto o quinto, que dices, como que ya no me caen gordas las niñas. Pero cuando, ahí te va, cuando eres el niño que saca buenas calificaciones, no le caes muy bien a todos. Sí. Si aparte eres fácil de bulear, pues como que los morros de mi salón liberaban sus frustraciones y, y no, no te dan, socialmente eres nada, ¿no? Entonces, con eso entra a secundaria con ese viaje y toda la secundaria también, pues el bullying o el que, el, no sé, la morra que te gusta ni siquiera sabe cómo te llamas o uh -huh. cosas así, que la, ahorita la lejanía digo, hay problemas de primer mundo, ¿estás de acuerdo? O sea, mínimo tenía que comer y tenía una casa donde vivir. Pero en aquel entonces sí me pegaban esos No, problemas. pues
0: claro que sí, güey. Por supuesto que te pega. No, cuando, como dices tú, cuando uno de, descubre, o sea, más bien pasa de la amistad a tener y, intenciones con las niñas uh -huh. y la niña no te pela y te tiran mala onda por otro lado. Sí si es perro, claro que es difícil. Claro. Y tienes que ver cómo le vas sacando. Oye, y, y tú desde chavito eras, tenías esta viscómica, esa agilidad mental que, que tienes. Nunca. Bueno, ¿No? Nunca quizás sí la tenías, pero... pero Ojo que no la soltaba. ¿no? Sí, no, pues quizás porque te sacaban de onda los otros y decías, como que no, me la quedo para mí. Sí, sabes que desde muy niño soy muy fan del maestro Polo Polo
1: y me acuerdo tanto la primera vez. Eh, todo el mundo lo, en aquel entonces lo admiraba por aquel chiste del hipódromo. Ajá, el de los caballos. Porque es un texto rapidísimo y quiero pensar que aprendértelo es, es bastante pesado. Era un chiste muy creativo. Pero yo me acuerdo que cuando escuché El León de Melena Negra, dije que este señor es, es, es el rey, me explico. O sea, para mí es, o el viaje a España, güey. Este, entonces, cuando, mi papá tenía dos cassettes de Polo Polo y no sé por qué había en la casa un cassette de los Tepichines. No sé si te acuerdas claro, de Claro, por el, supuesto. El anti show de los Tepichines. Sí. Entonces, yo ya sabiendo los guardaba, mi papá, y de repente se alguien se apendejaba. Mi hermana tenía un Walmart uh -huh. Entonces, eh, fíjate, la regla era, puedes usarlo, pero tú compra tus pilas. Porque el Walmart se gastaba mucho las pilas. Mm. Y yo me robaba pilas, güey, de, de la tienda del ¿De la seguro. comercial? No, de la del seguro, donde iba <risa> okay. la, a la comercial de las fresas, güey. Okay. <risa> en la Vénale. comercial había guardia. Claro. Entonces, sí, en la de,
0: ibas a la del seguro, a
1: la supo, lo básico. Iba a esas tiendas de la okay. Conasupo. Y ahí la te chingaba las pilas. Me robaba pilas, güey, para las AA, para usar el Walmart de mi hermana. Y sin que se dieran cuenta, porque estaba esos audífonos, estaba escuchando a Polo Polo y tenía que hacer como que escuchaba música. Pero me estaba cagando de risa, güey. Sí, de repente sí estaba yo. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y en qué momento se van de Cuautla a Monterrey? Cuando cumplí 16 años,
1: verano del 97. Sí. Fue el 31 de julio del 97 Y le que llegué aquí a Monterrey uh -huh. Ya los jefes ya estaban eh, No que se odiaran Pero sí como ya todo el tiempo Mi papá era pelearse con mi mamá Entonces la jefa un día me dice Estando en Cuautla Me voy a ir a vivir a Monterrey este, Con tu tía tal Y pues está Como ¿qué piensas hacer tú ¿no? O sea te vienes a vivir conmigo a Monterrey O te quedas a vivir aquí con tu papá pero mi papá no sabía, o sea, realmente no se divorciaron, nos escapamos, güey. O sea, ¿Cómo crees? Mal pedo, digo. Espero que el karma se olvide de mí, pero abandonamos a mi papá. Uh -huh. Y este, mi, también ellos ya traen muchas broncas. Ya sí, ya era insoportable, o sea, ya era todos los días alguien salía llorando en esa casa, ¿no? Entonces también ya era un ambiente pesado. Este, yo estaba en la adolescencia, que es una etapa en la que de por sí ya eres nefasto como persona. Un saludo a los adolescentes que nos ven. Imagínate mi pobre madre tener que lidiar con un hijo adolescente, eh, con una hija estudiando en la Ciudad de México, que vive sola, y con un matrimonio que se está cayendo a pedazos. Entonces, para no darle broncas a la jefa, yo dije, yo me voy a ir a vivir contigo. Okay. Y eh, siempre fuimos jodidos, no pobres, pero yo decía que era jodido fresa porque yo no tenía que trabajar. Sí, o sea, mi papá nos mantenía, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía un trabajo en la Casa de la Cultura de Cuautla, en el exconvento de San Diego. Creo que todavía existe la Casa de la Cultura ahí. Y me pagaban, por decirte, 20 pesos por alumno al mes. Y tenía seis alumnos. O sea, realmente lo que cobraba era, te lo gastas en un día en la tienda, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gustaba dar clases de guitarra ahí. Y a mi papá le cagaba que yo trabajara ahí. Me decía, eso no es un trabajo. En un trabajo se suda, se, se cansa, son... Son ocho horas, ¿no? No estar haciéndole al pendejo con la guitarrita, ¿no? Entonces, y lo decía, una vez nada más le contesté, le dije, dude, tú eres dibujante, o sea, tú no sudas ni te cansas. O sea, yo esperaría que un artista apoyara a otro artista. Uh -huh. Entonces, también se fracturó lo mismo nuestra que relación. con
0: el maestro, ¿no?
1: Exactamente. Te decías, es como la misma sí, apoyo situación. apoyo entre gordos
0: ¿no? O sea, porque sí entiendo mucho papás que de repente cuando decías que, que traigan más la idea del campo o del trabajo duro o del obrero. Uh -huh. Pero si tu papá se dedicaba a eso mismo, pues era como extraño, sí. ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa?
1: Eh, lo contaba... Porque ahorita hace mucho que no hago el show, pero en el show payaso le platicaba a la gente, no estoy por la labor de marcar como villano a mi papá. Sim, sencillamente, él me educó como lo educaron a él y le cambió dos, tres cosas como para suavizarla. ¿no? Mi abuelo sí era una mierda, con todo respeto, en paz descanse, pero sí era un pésimo padre, un pésimo esposo. Y yo digo, mi papá salió bastante bien para haber tenido esos ejemplos. Pero mi papá quería ser futbolista y mi abuelo, le dijo, no, 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 eres un gran dibujante, te vas a dedicar a dibujar. Y mis papás decían, tienes muy buenas calificaciones. Sí, o sea, puedes estudiar la carrera que tú quieras. ¿Por qué tocas guitarra? Exactamente, o sea, no, es un desperdicio, fue lo que más se decía, uh -huh. ¿no? Estás desperdiciando. Y yo quería irme a la médico militar, güey, cuando estaba en secundaria. ¿Ah, sí? Sí, era mi sueño, ser médico ¿Te gustaba militar.
0: gustaba como el orden, como. No, en absoluto, disciplina, pero qué?
1: Eh, me gustaba el respeto. Que, que da un, un, un médico y el respeto que da un militar. Y como que fusionado, dices, mm -hmm. este güey es el, el gogueta, ¿no? Del respeto, sí. Entonces, y se me hacía chido porque en otros lados es más caro estudiar medicina. Y cuando perteneces al ejército, pues ellos te educan. claro Y yo decía, a lo mejor puedo dejar de ser gordo estando ahí porque me van a entrenar y a lo mejor voy a aprender a pelear. Entonces, para mí era un ganar-ganar, ¿sabes?
0: Fíjate qué chingón que algo de lo que te llamaba mucho la atención era ese respeto sí. y hoy haciendo lo que tanto te gusta y, y, que, y que nos da tanto a todos todos te respetamos ah, muchas gracias. te fijas qué chingón sí, o sea, sí, sí. no fue necesario ni ser médico sí. ni ser militar y puedo seguir siendo <risa> ¿Sabes qué? Si tienes, generas mucho respeto gracias. porque eres una persona que hace las cosas muy bien. O sea, no, no es broma decir el comediante de habla hispana o el estandopero de habla hispana más importante. O sea, pero la realidad hoy es esa okay. o sea evidentemente hablar en primera persona es difícil tú sí, sí. no va a ser tan, tan fácil que lo digas pero yo sí lo puedo decir perfecto y esa es la verdad Qué chico que viniste cabrón sí, qué no, chido no. Güey, gracias Oye, güey. fíjate que sí está bien fuerte esa parte yo tuve una etapa también muy cabrona que perdí a mi papá como 20 años claro. que perdí me refiero a perder emocionalmente uh -huh. que fue muy duro conmigo muy cabrón en mi caso hubo problemas de alcohol muy serios y mi papá llegaba a gritar cabrón y como yo era el que me le ponía al tiro puta era terrible. Entonces, Entiendo muy bien lo difícil que es de repente estar con un papá que posteriormente puedes perdonar, entender, querer, aceptar. Sí, totalmente. Pero que hubo un momento cabrón. ¿Esa fue la decisión por irte por irte con tu mamá? Sí,
1: tuvo mucho que ver. Eh, ahí te va, con mi papá el plan era eh, no tienes que trabajar. Sí, o sea, él me va a cuidar. Seguiría en Cuautla con mis amigos. Eh, tenía dos, tres amigos a quienes quiero mucho. Y no representaba ninguna dificultad, ningún riesgo. Y mi mamá iba a estar bien, ¿no? O sea, no le van a dejar caer sus hermanos, sus hermanas, etcétera. Pero yo le decía a mi mamá, no, no te puedes ir sola, ¿sí? O sea, sorry, pero. Aparte, yo no quiero estar con este cabrón. O sea, ve, todos los días nos peleamos, no Entonces, yo decía, si me quedo a vivir con mi papá, me... ¿voy a terminar matándolo o me va a matar él a mí? Esa era... No estoy exagerando, ¿eh? mm -hmm. esa era la relación que teníamos. Tan es así que durante casi 20 años ni nos hablamos.
0: ¿Te peleas alguna vez con él? Físicamente, o sea, Físicamente no,
1: porque no soy pendejo. Oye, mi papá es muy bueno para pelear y yo no. Entonces yo decía, pelearme con mi papá es... A la fecha no lo haría, ¿no? Mi respeto es para el jefe. Pero en aquel entonces, a lo mejor dormido, sí te le pongo un batazo. Entonces, este... <risa>
0: Pero jetón, claro, ¿no? sí. para que quede claro cuál va a ser. Dormido por el la espada y con final. Un palo. Sí, claro. <risa> ¡Eh, te dije! No, o sea, sí, sí. Oye, cuando llegan a... Fíjate que ahorita me acordé, pues, tú eres muy ochentero, así en el 81, sí. yo también. Yo nací en el 71, pero me acordé de Karate Kid. ¿Cómo no? Y me imaginé no. a ti y a tu mamá llegando solos a Roseda, ¿no? Sí. Al lugar que en este caso Roseda era Monterrey. ¿Cómo fue tu llegada con tu mamá solos vato, aquí?
1: me reinventé.
0: Ahí te va, cuando
1: llegamos a Monterrey me acuerdo tanto que fue a despedirme un amigo, este Iván Mendoza le mando un abrazo. Fue a acompañarme a la estación de autobuses y estoy así como que todavía no me caí el 20. Yo una noche antes cené con algunos amigos, fue como mi papá decía ¿para, dónde, ¿Para qué se juntan si regresas en septiembre, güey? ¿no? Y yo así como, "Ah, oh, tú no, que no sabes a... que ya no regreso, ¿no? Madre. Sí, sí, entonces fue esconderle todo a mi papá. De hecho, vato, pasamos de contrabando cosas, o sea, de que mi hermana iba a Cuautla de fin de semana. Y sacaba se cosas. Y le decíamos, llévate este sartén en la maleta, ¿sabes? Entonces ella se lo llevaba al DF y luego del DF lo mandábamos a Monterrey. Y así nos llevamos un chorro de cosas. Pero no podía hacer muchas porque mi papá se iba a dar cuenta de que... Y ya
0: faltaban cosas. En la sí, no, mamá, me faltan
1: cosas. Entonces mi mamá me dijo, escoge tres, cuatro cosas que te quieras llevar y después vemos el resto, ¿no? Entonces me acuerdo que agarré un Jeep Tonka, que era un juguete mío de niño. era amarillo? Le eh, estaba pintado de azul, pero okay. no sé qué color era, porque Ajá. está ahí. mis papás lo pintaron, okay. que ya era viejito el carro. Me traje ese Jeep Tonka, una nave... Se llama nave y, que es de Star Wars, que es el bombardero. De
0: hecho, no creo que sí, no sí. las tengo en la casa. ¿Esta, la que es así?
1: La que parece pito, güey, que es así no. y luego tiene dos cosas a los
0: lados. Qué chistoso que tú pensando en un pito y en una Y. Es <risa>
1: <risa> bueno no sé qué forma tenga tu pito, pero.
0: <risa> Se lo partieron, güey. Se lo partieron, <risa> ¿qué pedo,
1: no? Como pepino de primaria, ¿no? <risa> Oye,
0: es la Y-Wing. Sí, creo que sí, ya sé cuál es la que va así y no, la, es la, es la que,
1: grandota arriba. No, tiene como la cabina. No. Y luego tiene dos cositas así. Hazte cuenta los huevos, güey. Ajá. Y lo contaba en un ¿Es monólogo. El tomca, eh, el tomca, la daba de y un citripio. Ok. Y eso fue lo que me traje. Y lo contaba en un monólogo, traía una maleta nada más, la guitarra y 400 pesos. Con eso llegué, fueron los ahorros de, de todo un año, ¿eh? Ok. Y con eso llegamos a Monterrey. Y la jefa llegando me dijo, a ver, aquí tienes que trabajar porque no tengo yo para pagarte la escuela. Entonces, sí. si quieres estudiar, podrás tener que pagártela tú. Y dije, chido. Y entré a la prepa 16. Uh -huh. Y saliendo de ahí me iba a unas hamburguesas que se llamaban FIS, ahí en Fra Bartolomé de las Casas. Uh -huh. Entonces, trabajaba de hamburguesero y aparte en la escuela. Y un día en la escuela, traigo el uniforme, después del FIS entré a trabajar al, al Kentucky, al KFC, entonces yo me iba con mi uniforme de una vez y un güey empieza de, eh, te encargo dos órdenes de pollo, que no en sé. La, qué. En
0: la escuela.
1: Aquí, ajá, en la prepa. Y me acuerdo tanto que, que dije, yo me prometí llegando aquí a Monterrey, una, decía yo, no llores porque tu mamá está ahorita muy vulnerable. Muy vulnerable. Eh, suena cliché, pero es neta, tenía que hacerme como que el hombre de la casa uh -huh. y un hombre de la casa no, no puede ser cobarde. Sí, o sea, no es como que, mamá, algo si o yo, yo, ve tú a ver, ¿no? Entonces, me, me empecé como a decir a mí mismo, necesito inventarme un personaje que le valga madre y que no se deje, porque no, no puedo repetir lo mismo. ¿Si de no cuautla. puedo regresar a la secundaria? Sí, no puedo regresar a eso este. Ni a Cuautla. No, entonces, un güey me empieza a decir, este, eh, te encargo un de dos piezas que no sé qué. Y se me ocurre así como, pero como actuación, güey, ¿no? Volteo y le digo, ¿qué dices, pendejo? ¿No? Y el güey como que, ah, cabrón. Me vio alto y muy decidido. Y dijo, no, no, sorry, sorry. Y me acuerdo haberme quedado sentado pensando con el corazón a mil por hora. Y qué puta, qué fácil es hacerla de pedo. ¿No? Y por Dios santo, güey, estoy jugando fútbol en la placita y mi tía Betty me prestó una bicicleta que con esa me iba a la escuela y a trabajar. Entonces, te la cuento por, en dos partes claro. yo estoy jugando fútbol al mismo tiempo un muchacho que años después se convirtió en mi mejor amigo ve la bicicleta y pregunta de quién es y un güey por más o menos le dice mía agárrala, entonces él piensa que no está haciendo nada malo y yo estoy jugando y veo que alguien agarra mi bici y se va, ¿Sí? entonces dije no mames me están robando la bici y corro atrás de él y lo, lo bajo de la bici y lo, lo aviento a la chingada y la raza de que ah no, espérate, espérate tranquilo y empezó a osiconear, ¿no? De que te voy a matar, hijo de tu pinche madre, que no sé qué. Entonces la raza de ahí se queda con la idea, de este güey está tontito, ¿no? Y ya nadie se metía conmigo. Y fue una sensación embriagadora, hermano. O sea, claro. ya nadie me va a sopapear, ya nadie me va a querer humillar. Y no me tuve ni que pelear, cabrón. Solamente tuve que amenazar a alguien con el hocico y bajarlo de mi bici. Te digo, después nos hicimos eh, muy amigos y me peleé como hasta los 18 años, güey, ¿no? Y ni quería pelearme. Pero me di cuenta que era más fácil ser como, hacerte loco, hacerte el villano, que aguantar vara. Entonces, me hice muy y Me hice muy agresivo. Llegué a insultar a un maestro, me acuerdo. Me suspendieron una semana por contestarlos. O Así, sea, si, si tuve un añito... Que la jefa sí me lo ha platicado, que sí pensó que yo me iba como a destravetar uh -huh. y me empecé a juntar con las personas equivocadas también, eran gente bien pedota, saludos también
0: te. <risa> Salud, salud. Oye, vamos a hacer rápido un refil. hagamos por favor, un refil también de ustedes. Qué interesante. Gracias, ¿no? Qué chingón no es mía. conocerte y conocer todo lo que me estás platicando y saber cómo, cómo ha sido evolucionando, llegando. Y, y entiendo mucho la situación de un chavo que había tenido complicaciones, que lo habían chingado y que por otro lado tenía ahora que cuidar a su mamá, a su familia sí. y, y cuidarse a sí mismo. Esa es la parte más fea. Más fea. Vamos a hacer refil y regresamos. Refiliamos Y luego empiezas con el rollo de la música. sí. Este, ¿Dónde tocabas? ¿Dónde cantabas? Bueno, ya sabías guitarra, ya escuché. Sí. Sé que estudiaste en la Nacional de Música. Sí, señor. Sé que estudiaste también criminología tres años, sí. que eso está, está muy random, sí. pero muy interesante. <risa> y este, pero, ¿cómo empieza la música?
1: Cuando llego a Monterrey, ni por aquí me pasaba. Okay. Y me entero que aquí existe una escuela que se llama Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Antes uh -huh. se llamaba la Carmen Romano. Entonces le digo a la jefa, yo quiero estudiar ahí. Y me dice, primero, terminar la prepa. Porque al haberme salido de Cuautla me faltaba un año de prepa que aquí me hicieron hacer dos. Okay. Entonces, entro a la escuela de música. Y para poder pagármela, me iba a cantar a los camiones. Okay. Entonces, eh, cantaba, por decirte, dos horas. Me iba a clases. Y me regresaba tocando en el camión. Okay. Entonces, pedía y ya me quedaba sentado. Entonces, pues, es un negociazo porque no gastas en pasajes. Cantar en el camión te lleva donde tú quieras, ¿no? Y un día, un camarada... ¿Siempre dan? No. ¿Ah, no? No, pues hay gente que, que trae el dinero medido. O sea, que dices, traigo lo del camión y si te o sea, doy... ¿Puedes
0: cantar media hora, una hora y que no recibas ni un peso? Difícilmente, pero sí puede pasar.
1: Ok. Mira, lo más jodido que me fue es que te subes al camión y cantas tres rolas. Y luego te bajas. Y sacas por camión, no sé... 20 pesos, okay. pero lo haces 10 veces y ya llevas 200.
0: Pregunta, ¿disfrutas la canción? Alguien que canta disfruta la música. Sí. ¿Disfruta la canción en el camión? No. ¿O en realidad estás pensando en, puto, ojalá que sí me den? No, de entrada, a mí me
1: daba mucha vergüenza pedir. Okay. O sea, se sentía como limosnear, ¿sabes? Y también te hace más mañoso porque no es lo mismo cantar aquí sentadito o con la estudiantina, con la rondalla, en un escenario, ah, en un camión que los camioneros, Dios me los bendiga, pero manejan horrendo, wey. entonces te haces mañoso de cómo recargarte, de o cómo pararte, eh, a caminar como marinero, ¿no? Para no darte en tu madre porque es, es, las manos están ocupadas y de cantar fuerte porque los que están en adelante te escuchan, los hasta atrás dicen ah chinga, había un güey cantando, o sea, ni supe. Pero es es un gran entrenamiento y un día. De puros puntos, un camarada me dice, vamos a meternos a cantar aquí en un restaurante que se llama La Torta Brava, algo así. Tortas Bravas, no me acuerdo. Cantamos y sacamos más que en un camión, pidiéndote las mesas. Y da tantito menos vergüenza, tantito menos. Y había un restaurante que se llamaba Monjitas. Y en aquel entonces yo cantaba en un coro de iglesia. Y por una vez que me contrataron para cantar el Ave María, la persona que me contrató, me trajo una grabación, dijo, es este Ave María, quiero que lo cantes en mi boda. Y ahí me tienes <coughs> eh, inventándome la letra porque, pues, está en latín, cabrón. Uh -huh. Entonces, a lo que yo le entendía, la anoté Y había un restaurante que se llama Monjitas y me dice un camarada, ¿a qué no te metes al Monjitas a cantar el Ave María? Y yo, ah, fácil, güey. A ah, huevo. Me metí y lo canté. Imagínate, estás en un restaurante así, bien X, y de repente un pendejo, ¿no? Ave y estamos así, cachica. Y aguantáramos la risa, güey. Y dije, pues ya, y, y me aplauden, cabrón. ¿no? <risa> <risa> me aplauden. Y yo, gracias, pero pues prefiero, eh, más que su aplauso, yo les quiero pedir una cooperación. Y dije, no vivo del aplauso, ¿no? Y se, se, se rieron ahí me dieron... Y empezamos a cantar ahora en restaurantes. Okay. En una ocasión, en ese restaurante, está un señor que se me, hace, se me acerca y me dice, oye, ¿te interesaría ir a cantar a un programa de televisión? Dije, ¿me vas a pagar? Dijo, no. Pero pues ahí te puede ver más gente. Mira, ve mañana a hablar conmigo. Soy productor en Televisa Monterrey. Ah, chingón. Fui a cantar. Yo pensé que a raíz de ahí me iba a ser famoso cantando. Pero conozco a un vato que me dice, ¿por qué no pides trabajo en tal bar como cantante? El dueño, eh, yo lo conozco y sé que le gusta la trova. Y fui a pedir chance a un restaurante que se llamaba Pámpano, del señor Santiago. Chago, te mando un abrazo. Uh -huh. Y me acuerdo tanto, fui a audicionar un domingo que hacían paella y no había micrófonos ni nada. Me dijo: Mira, carnal, ahorita no tengo chance de audicionarte. Le dije, güey, hay un escenario. Déjame ah, tocar, sí, pero no está conectado el micrófono. Le dije, no necesito micrófono, yo canto en camiones, güey. Y dijo: Sí, súbete. Está hasta la madre el restaurante y empiezo a cantar el andariego, ¿no? que es una canción que al final le pegas a la mamada en donde dice, sí, sí, sí. Es que al final dice, y por Dios, olvídame después, ¿no? En el y por Dios lo mantenía. ¿no? Tenía mi marca en 52 segundos ay, cabrón, sí, sí, sí. y por Dios, y te quedas ahí. Entonces, la gente está comiendo y de repente, este pendejo se va a ahogar, güey, ¿no? Mira. Y estoy yo, ta, 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 no, y lo olvídame después. No, la trepas acá, Ah, la madre. Y me dan el trabajo y me quedo a trabajar ahí, que después supe que era un bar de comedia. Entonces, okay. yo cantaba y después de mí seguían los comediantes. Ah, ese fue el caminito,
0: güey. Ok, y te seguían los, los comediantes. Tú estabas este, cantando normalmente. ¿Eras el cantante principal? Sí,
1: Franco Trovador, así me anunciaban. Franco Trovador. Okay. No les interesó mi apellido. O sea, okay. En el periódico viene anunciado Lalo La Palma, Héctor San
0: Marino y Franco Trovador. ¿no? O sea, okay. La mija y ahí, ahí nomás. Y eh, ahí había comedia. Sí. Y, entonces, ¿Y en qué momento, en algún momento en ese lugar, pasas del canto a la comedia?
1: Pasaron tres años. Ok. Porque yo de cantar ahí. Eh, me invitan a un café que se llamaba El Punto en la colonia Nahuac y de ahí me invitan a uno que se llamaba La Casa Amarilla en el barrio antiguo uh -huh. tuve una banda y tocábamos en los bares de barrio antiguo antes de que pasara todo el desmadre y cuando empieza el desmadre de la inseguridad y el tema de, de peleas de plazas y eso se, se acaba el barrio antiguo y yo regreso al Pámpano que ahora se llama Merequetengue y ahora Oscar Burgos era socio ah, Oscar lo conozco Citar, muy bien mi padrino él. y Oscar me empieza a jalar de que yo cantaba una rola de humor que se llama coromil Mil y me decía métele unos chistes a esa canción al principio o al final y es una rutina de comedia y la estás cagando en no hacerlo yo le decía es que los comediantes son músicos frustrados saludos y este <risa> yo no quería ser comediante de hecho empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante ¿en serio? por Dios santo no me gustaba que me dijeran que era comediante. Hasta ¿Te yo les... da más pena que cantar en los camiones? Sin pedo, güey. Sí. ¿En serio? Sin pedo. No, Porque wey. me sonaba como al payasito, un pedo así. yo traía ah, mis traumas de, okay. de no quiero que se rían de mí, no quiero que se burlen de mí.
0: ¿Y cuándo fue el primer momento que en un escenario cuentas algo o haces algo chistoso?
1: Cuando no llega el comediante que va a abrir. O sea, yo abro como cantante, ¿va? Uh -huh. Y luego sigue un comediante y luego el otro. El primer güey no llegó, ¿ok? Y Chago me dice, necesito que te hagas 40 minutos más en lo que llega el otro comediante. Y yo llevaba ya dos horas cantando. Y le dije, güey, ya se me acabó el repertorio. O sea, yo traía, todavía las tengo, unas libretas bien ojetes. Y, este...
0: <risa>
1: <risa> y ahí no había trill, entonces era una silla alta de las de barra. Ajá. La ponía hacia mí y ahí recargaba la libreta. Entonces claro. le dije, güey, ya me acabé las libretas. O sea, ya no me sé más canciones.
0: O sea, te habías chingado ya
1: todas. Todo el repertorio. Dijo, canta lo que sea, güey. Y dije, güey, bueno, entonces, besos de ceniza. Ya, no, pues ah. a cantar las mías, güey. OK. Y la gente me empezó a mandar al carajo, ¿no? Porque dijeron, esas drogas no las conocemos. Y ese mismo día, yo había tenido una discusión con un mecánico que me quiso robar con la transmisión, güey. Es que me dijo, no, la, la dirección del carro. Me dijo, hay un problema con tu carro, güey. Como es dirección hidráulica, se le chingó la no sé qué. Y te va a salir en mil pesos. Cuando yo ganaba 850 la semana, güey. Que me digas, te va a costar mil $5 pesos $5 es, ¿Sí? pues ya valió madre, ¿no? Y me acuerdo tanto que estoy en la casa todo aguitado y me dice un camarada, ¿qué traes? No, pues es que pasó este pedo así, así. Y me dice, tu carro tiene dirección hidráulica. le yo, ni puta idea. Y José, me hace que no, güey. <risa> y ya mami. Entonces fuimos a otro taller mecánico. Nada más a preguntarle, oye, carnal, ¿este, los, coche? ¿este carro trae dirección hidráulica? me dice, no mames. No. Y yo, es que en tal lugar me están diciendo, no, te están picando los ojos.
0: Y ahí voy otra
1: vez. Oye, mi hijo de tu pinche madre, me vengo enterando que mi carro no tiene dirección hidráulica. Y el mecánico nada más. <risa> Dijo, ah, no, me equivoqué. Ah, no, entonces, pinche cínico. sí güey subo al escenario esa noche, después de haber cantado dos horas de cantar, media hora de mis canciones que a todo mundo les valió madre. Y por la nada empiezo con la gente. ¿Hay algún mecánico aquí? Ninguno. Qué bueno. Vengo de ir con un mecánico y el hijo de su puta madre, y me empiezo a soltar. Y hablando 10 minutos, saqué tres cuatro risillas y se sintió bien. Y te lo juro que bajé del escenario y ya no estaba tan enojado como cuando me subí. Entonces, Chago me dice, ya llegó el comediante, ya mañana nos vemos. Al otro día, los últimos 10 minutos, vuelvo a contar la historia del mecánico y vuelvo a sacar las mismas 3, 4 risas y dije, quiero hacer esto toda mi vida.
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí, sí. O sea, estás haciendo tus primeros gags, tus primeros chistes. Claro, lo repetiste y dijiste, esto funciona, sí.
1: Sí, y, y ahí te va. Cuando me doy cuenta que todas las cosas que me pasaron las cuento y la gente se ríe, y me empiezan a decir, cabrón, es que tienes una creatividad. Y yo, sé sí, soy la mamada, ¿no? O sea, por dentro, pues, es cierto, güey. O sea, y, y empieza a hacerse catártico. Uh -huh. contar todo lo que antes me daba tanta vergüenza lo que me había pasado y ahora te lo juro que me pasa algo y digo, "Ay, hoy se come", o sea, sí, 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 esto esto va a ser
0: chiste. Sí, lo vas agarrando. Claro. Y así vas haciendo tu comedia de lo que haces Totalmente. todos los días. ¿Qué tanto es verdad de lo que cuentas? 80 20. Qué... ¿80, -20? 80 20? Máximo 70 30. ok 60 40. ¿60 <risa> Me, me hiciste, güey, te la tengo que contar, güey. Esta
1: te la tengo que decir porque me hiciste reír mucho. Estoy viendo otro rollo hace muchos años y tú y Ada le están entrevistando a un vaquero.
0: ¿Vaquero? Uh -huh.
1: Y le preguntan, ¿a qué horas te levantas? Y el vato dice, pues, antes de que amanezca. Y Ada le dice, por eso, pero ¿cómo a qué horas, más o menos? Y, y el vaquero dice, pues, antes de que amanezca. Y, y tú le dijiste, ¿como a las 5 de la mañana? Dijo, sí, 5 y media. Sí, 5.45. Y el rato, sí, y yo me estaba cagando en esa y yo, hijos de puta, antes de que amanezca. O sea, ¿qué, qué parte <risa> lo entiendes? Y tú estabas de cagapalo, 5.40, 5.42. Te la tenía que contar. Así, prosigamos, prosigamos. Qué
0: chingón, güey. Hace muchos años. De qué esto. chingón saber que, que veías el programa. Sin pedo, güey. Qué buena onda. No hombre. me lo perdí. Yo los veo
1: desde que lo hacían en Puebla.
0: Ok, pero dime por favor, dime por favor que nunca viste la carrera de Botargas. Ah,
1: vato, ¿Quién no ha visto la carrera de Botargas. No. La abejita se ganó nuestros
0: corazones. Cabrón, para mí ponerme ese traje a la abejita era como para ti subirte al pinche camión a cantar. Güey, ¿no llegaste a orinar sangre ese día? Porque sí, sí, cabrón. Sí se, sí, se te fueron. No, la verdad, ya hablando en serio. Sí, sí, sí te me calentaste. Sí, no, sí me calentaba. <risa> Pero sabes que mucha gente no sabe que, que la primera vez que hago la primera carrera de botargas. <risa> Todo el mundo traía, las botargas traían su traje especial, que eran gringas y los pumas y la chingada sí, sí, y tal. Sí. Pues eran, eran botargas profesionales. Sí, con, una mierda. El mío era una pinche valerina <risa> con unas mallitas y con unas, este, ¿cómo se llaman estas madres? Unas, este... Alpargata. No, sí, unas valerinas, este, pantuflas. ¿Cómo se llaman estas pantuflas? Sí, esas madres. De... No, no estaba colchonadito. Eh. No, nada. Y entonces vamos a empezar y agarra ahí el güey de una de las botacas cabronas. El puma se te mamó, ¿eh? Ese pinche sí. puma de haber sido el hijo de la chingada porque me pisa. Y antes de empezar la primera carrera, me pisa tan fuerte con una madre de caucho de ese tamaño que era su zapato. Y me vuela la uña completa del dedo gordo. ¡Sas mamón! Entonces eh. yo ya la primera carrera la, la corro. Ya ibas de mal, sin, la deda, <risa> sin la deda, sin la deda, <risa> sin la pinche uña. Entonces yo ya iba, <risa> yo ya iba mareado, ¿no? Y emputado porque se me encabronaban. Pero bueno la entrevista la verdad la es disfruté es que yo te vi hasta tirar putas sí, o sea, sí, ya, sí. ya bien caliente no, pinche potro era bien culero la voy a ver la verdad es que la disfruté mucho sí hubo sí, sí, un sí, momento sí. donde ya dije ya, ya 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 corre peligro mi vida neta real, real, real por eso las paramos porque ya sentía que ya corría peligro mi vida ok pero bueno pero, pero aquí en la entrevista ah, sí, sí. Quiero, quiero saber mucho más de ti por favor pero este oye güey, qué chingón que la veías, qué chingón tal, tal. Y sí, vela, güey, está en YouTube y la no, puedes ver sí, bueno, y, y te vas a divertir. Vi, te vas a divertir. Oye, güey, pero a ver, entonces me regresa todo este rollo. Entonces pasa todo el asunto, empiezas a cantar, haces todo, perdón, empiezas a hacer el show, las cosas van bien, uh -huh. todo empieza a funcionar y de repente te empiezas a ser famoso. Muy sí. famoso, cabrón. ¿Cuál fue el primer madrazo fuerte Ok, de, de Franco Escamilla ¿sabes qué
1: pasó? yo no era famoso en Monterrey cuando fui a Estamparados pero ya me iba bien o sea, ya había pasado todo este proceso de novatada, de que te va bien una vez y una mal, dos bien una mal, ya teníamos un buen ritmo de trabajo yo ya era de los que cerraban en Unicornio Azul uh -huh. o sea, ya
0: ¿así se llama el lugar o después de la canción? Sí, no, el Unicornio Azul <risa> sí, se llama sí. es un par de comedia ah, muy okay, famoso sí. aquí <risa>
1: Y es que de Merequetengue me caso. De hecho, mi boda fue en Merequetengue güey en el bar. Yo me casé. ¿Conoces a Gaby al mismo tiempo que estás empezando? No, la conozco desde antes, okay. cuando yo estaba en el coro de la iglesia. Ok. Ahí nos hicimos novios. este de, de, se la bajé a un güey ¿sí? pero sí, sí, sí es la única vez que le he bajado la vieja a alguien y me casé con ella pinche
0: cabrón de Cuauhtla llegaste <risa> reforzado con todo cabrón sí, no, el bate y tu pedo no. era Monterrey güey sí
1: sí lo traían mal pedo y este yo creo que a él no le hace gracia pero nunca digo el nombre de Marlon este <risa>
0: Oye, ¿qué te, ¿cómo te diste cuenta que Gaby era la mujer correcta? Porque siento que tienes una relación
1: bien chingón. Gracias, güey. Eh, éramos novios. Yo le tiré rollo cuando ella tenía a su novio. Okay. Entonces, yo fui su amigo un chingo de rato. Okay. Y después empezamos a salir y se sentía como raro. Como, ahí te va, de mi parte, uh -huh. como que ella era prohibida y ya no. Entonces... Como que me empecé a confundir. Dije, ¿qué estoy haciendo? Porque, prohibida
0: porque era tu amiga y ¿no, era novia.
1: Porque tenía su novio. Okay. Y yo tenía una novia cuando la conozco a ella. Entonces, el, el hablar con ella por teléfono tenía un toque ahí de pecado uh -huh. que después ya no había esa sensación. Y pensé que ya que me iba a valer madre. Y me empecé a preocupar. Dije, qué mal pedo porque le tengo cariño a esta chica. O sea, me cae muy bien disfruto de hablar con ella. Y yo solito me digo, a ver, el hecho de que esto te preocupe, es una buena señal. Ya no está el pecado, pero hay algo más bonito todavía. Ajá. Y un día voy por ella a su casa y cuando vamos saliendo se cae. ¿Sí? Y no me río. <risa> por Dios santo, güey. No te ríes cuando se cae. No me reí cuando se cayó. Y, y eso me, me vuela la cabeza. Te estoy hablando que yo me río de todo, güey. Yo no soporto ver que alguien se cae. A mí me corrieron de una misa, güey. El padre se cayó y me cagué de risa, güey. Una misa pagada. ¿Sí? Ah, o sea, ¿tú te habían pagado? Sí, yo estaba cantando. No, ¿sabes? Porque sí me mamé, sí me mamé, pero no soporto ver que alguien se caiga, güey. O sea, me da mucha risa. Quien sea, güey. Inclusive no. si el padre. Sí, no. y, y ahí te va, güey. O sea, de hecho, la traigo güey, para monólogo. Pero es que lo gracioso fue, sí que se cayó, pero más que no se podía levantar. Eh, parecía tortuga el señor. Dios lo bendiga. Pero... ¿El padre? Sí, güey. Por la sotana no no, no podía levantar. ¿No se podía levantar? Entonces, sí, no me corrieron de que vete, pero sí como que todos me vieron de no mames. Y yo estaba... Y dije, me no, voy, ¿Alguien ¿sabes?
0: ayudaba al padre o
1: no? Nadie, güey. O sea... Bien que me veían feo, gente, pero nadie se pudo levantarlo o sea. Entonces,
0: El día que Gaby se
1: cae, y no me da risa, güey, yo me confundí bien, machín. Me acuerdo de haberle ayudado a levantar. O sea, no se cayó así mal, pedo, sino se tropezó y cayó así de rodillas. Y ella está toda roja, toda penada. Y hasta me dice, ya ríete. Y yo me acuerdo tanto de haberle dicho, ¿estás bien? ¿No? Y la reviso, así, no, no te pasó nada, vámonos. Y ya como a la media hora me empiezo a reír. Sí, que volteaba con ella y dije, qué putazo te metiste, ¿no? Y ya bromeando entre ellos, nosotros dos. Pero el hecho de, de no haberme reído, uh -huh. o sea, yo me fui a dormir con eso, que dije, se me hace que estoy enamorado
0: de esta morra. Ah. Porque no tiene sentido que no me haya reído. Oye, y que en algún momento fu fueron al cine y tú tenías lana. Y, ah, sí. No. Y que le <risa> pusiste a tocar. Eh, sí, sí. Y no, dije, no, no. ¿Cómo
1: fue eso? Híjole, esta, la banda la conoce como la historia de los nueve pesos, pero fue, te digo, no, no, ya no me daba pena cantar en, en bares, ni restaurantes, ni en camiones. Ya estaba acostumbrado. Y en esa época, no recuerdo si estuve desempleado esa semana o si hubo poca chamba, no me acuerdo, pero no había dinero para salir. Okay. Entonces, Gaby me decía, pues, podemos ir a comprar unos tacos y vemos una película o a ver qué hacemos. Dije, el pedo es tan que no tengo ni para los tacos. Güey. Entonces, se me prende el foco y le dije, mira, traigo como 20 pesos, los echamos de gas, acompáñame al centro y canto en la Rosa Náutica y nos vamos a, al cine, dependiendo de cuánto saque. ¿no? Y dijo, va, pero yo, vaya, no le dije, yo entendí, pues me esperas en el carro. Güey, no Era un domingo, íbamos saliendo de misa. Y este, llegamos a la Rosa Náutica y se baja atrás de mí. Y dije, no, 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 no tú espérame en el carro. Dijo, sí, no, no mames. Sí. Dijo, no, hombre, ahí había, a un lado de la caja, donde entras a la Rosa Náutica, te reciben, te dan mesa, y hay unas sillitas. Dijo, ahí me siento. Y yo así como, ay, no mames. ¿No? Dije, ah, bueno, ya, no, ni modo. Ya estamos aquí y no traigo para el regreso. O sea, ya nos mamamos los 20 bolas de gasolina y ya tengo que cantar. Y me acuerdo haber empezado a cantar entre las mesas y no quería voltear hacia la entrada. Güey. ¿Sabes qué me imaginaba? Que ella iba a estar así como, ah, <risa> oh, qué mal pedo. Yo pensaba, me va a cortar esta vieja, ¿sí? O sea, dije, ya la cagué, ¿no? O sea, ni modo, eh, a ver, le llevo serenata, a ver. Yo pensé mil cosas, ¿no? Mientras estaba cantando, dije, a ver, ¿cómo se arreglo esto? Y me acuerdo tanto haber volteado y verla sentada y sonriéndome, y me ve pidiendo dinero, güey, ¿sí? Porque cantar está gacho. Pero terminando de ir mesa tras mesa, este, hay con lo que gusten cooperar o, este, se agradece su buena intención a la madre. Y no me acuerdo ni cuánto saqué, güey. O sea, sé que me fue chido porque fuimos a cenar y hasta rentamos películas y la madre. Pero sí todo el camino de regreso fue como, qué pedo con esta vieja que no se fue, ¿sabes? Y me acuerdo, la, la frase creen, suena medio cliché, pero sí es cierto, ¿no? Le dije, no sé qué va a ser de mí, pero tienes que estar tú, ¿no? Quiero que tú estés ahí. Wow. Y, y si gano 10 pesos, 9 son tuyos. Y se lo juré así en el carro. Le dije, si un día gano 10 pesos, 9 son tuyos. Ni siquiera le dije, ¿un día me voy a casar contigo? Nada, o sea, si gano 10, 9 son tuyos. Y a la fecha me la ha he hecho cumplirla la cabrona.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues ahorita que dices, no sé cuánto saqué. Pues no yo acuerdo. sí sé. Sí, sacaste no, saqué, por lo pronto esposa, ¿no? 14 años de un sí, gran matrimonio gracias. dos hijos preciosos Azul y Rodrigo gracias. y una estabilidad personal bien chingona que hoy te vamos a ir platicando porque Chingronca. quiero ver cómo fue creciendo porque lo que has hecho me emociona mucho <risa> te hace me hace bien chingón y me enorgullece mucho yo creo que claro, no solamente claro, a mí claro. sino a muchos mexicanos no solo mexicanos a mucha gente del mundo ¿te salud. parece bien?
1: refil refil, refil. salud refil. Fíjate, te, te comentaba hace rato que cuando fuimos a estar parados a mí ya me iba a bien en Monterrey uh -huh. y empezaba a hacer eventitos de que en Saltillo, en Arteaga, en Ciudad Victoria. No anunciado como Franco Escamilla, sino como, hey, mándame un comediante y me mandaban a mí. Okay. O sea, ya, ya empezábamos a vivir de esto. Yo ya había, eh, por fin había podido enganchar una casa que era así como algún trauma que tenía toda la vida. Ya tenía mis dos hijos. Y empiezo a ver en la tele que están haciendo Estamparados. Y como que, ah, estaría chido ir ahí, pero pues invitan a puros de la capital. Tengo la suerte de que Pini, hermano de Adal, uh -huh. trabaja junto conmigo en un bar que se llama La Casa Oscar Burgos. Y cuando Adal le dice, recomiéndame, güey, es que hagan stand-up de Monterrey. Y le dice, carnal, aquí no se hace mucho stand-up. Es más, comedia clásica. Hay imitadores, hay personajes, de los únicos que yo te puedo recomendar, palabras textuales de Pini son José Luis Agar, que es una riata, Pedro Palacios, que aparte de los tristes tigres, él hace stand-up él solo, uh -huh. y Franco Escamilla, que me caga los huevos. No. Sí, sí. Pero te lo recomiendo. Y luego me dice Pini, oye, eh, hablé con mi hermano, le dije esto. Me dice todo esto mismo. ¿eh? Y le digo, yo no sabía que te cago los huevos.
0: <risa> <risa> bueno, sí, es lo de menos. llama <risa> quédate al teléfono, ¿no? <risa> Se pinche pini, ves cómo es que te las dice Ajá. así, ¿no?
1: Dije, hey, si sí, hay algo que puedo hacer para no cagarte, ¿no? Pero gracias por la recomendación. Entonces nos mandan a Ciudad de México. Pero chingate esta. Con gusto. Este... <risa> en, en aquel entonces... Yo tenía una tarjeta de crédito con un límite de cinco mil pesos y mi niña se nos había enfermado un mes antes, entonces yo estaba pagándola de crédito y tenía justito para pagarme los vuelos a Ciudad de México a ver cómo lo hacía con el hotel y a ver cómo lo hacía con la botana. Entonces empeño mi Xbox. Pero tú eres gamer, ¿no? Este, pues, de corazón, de digo. corazón, no de profesión. Sí. Entonces le digo a Gaby, creo que es una gran oportunidad. Velo como un comercial. Le digo, ¿sabes cuánto me costaría que alguien anuncie en mi Twitter en, en televisión nacional? Yo no sé cuánta gente vea están parados, pero pues esta inversión como de 6 mil pesos, estoy seguro que es una ganga. Puede que no pase nada. Lo peor que puede pasar es quedarme sin Xbox todo el año, ¿no? Entonces, mi esposa dijo, tú dale, sé que la vas a reventar, que la chingad Y me acuerdo tanto que compré los vuelos y me sobraban mil pesos y el hotel me costó 800. Me quedé en un hotel de mierda, ahí cerquita de la XW, Entonces, más o menos haciendo ahí cálculo, traía yo 800 que me sobraban en la tarjeta, 200, perdóname, y como 300 en efectivo de lo que sobró de la venta del Xbox. Entonces, lo dividí y dije, puedo o comer o cenar, pero no las dos. Y tengo que preguntar, ¿cómo llego al aeropuerto? Porque no sé llegar al aeropuerto. Entonces, total, tenía de presupuesto lo que me quedaba antes de irme a Estamparados me alcanzó para comprarme un café, okay. así en el restaurante, restaurante del hotel. Y me acuerdo haber estado así nada más como cuchareándolo para que dure, ¿no? Y la mesera, buen pedo, me regaló ahí unas galletas. Y estaba yo así como que, puta, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, nada más estoy viniendo a dar lástimas. Falta que me vaya mal, ¿sabes? Y Qué nervio. Como la gente, no
0: sabemos todo lo que hay atrás de una carrera y ese momento tan importante. Me estaba jugando. O sea,
1: era la última bala en la cámara. Sí. era como Cortés que quemando naves o sea dije eh pues ya estoy aquí y todavía llego al XW y no había visto a Adal no que yo te digo yo soy fan de ustedes desde muy morro entonces cuando veo a Adal fue así como no mames qué chaparrito es güey
0: <risa> este, sí, sí
1: lo mismo me pasó a mí cuando sí. lo vi la primera vez y dije qué
0: pedo amigo sí, ¿No? no no te lo juro que yo lo veía enorme güey decía yo no mames. Es que tú eres alto y él y yo somos de la misma altura sí, prácticamente. Sí, somos sí, son chaparritos.
1: Son, son chaparritos, ¿no? Pero, vaya, la estatura artística es otra, güey. Entonces. <ríe> Ay, muy bonita, sí, no, ¿eh? sí, sí, sí. No, hay que respetar jerarquías. <ríe> y lo veo y me pongo súper nervioso, ¿no? Y nada más lo vi pasar, güey. Y veo que saluda a los comediantes, ¿no? Ey, ¿cómo están? Aquí la chingada? Y los comediantes chilangos tienen su bolita. Y nos abren a mí y a Pedro Palacio ¿no? como que ustedes son de Monterrey. Pinche, Zagar llegó tardísimo, le valió madre. Y nos dicen, no, pues, eh, Pedro y Zagar van en el segundo programa, eh, van, van de cerradores. Y me dicen, tú vas en el primer programa y vas de segundo o tercero. ¿No? Así como, dije, chingón. Yo pensando, voy en medio. O sea, ni abro ni cierro. Sí, dije, estoy cubiertito. Voy chingón. Y veo que todos se conocen y que todo el mundo está hablando de los programas que ha ido y la chingada. Y yo así como que, ay, güey, tú ves. Al parecer, todos son una chingonería. Y, y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? ¿No? Y le mando mensaje a Gaby. No sé qué estoy haciendo aquí. Tú, tranquilo, que no sé qué. su pinche madre. Salgo al escenario y se me olvida mi show. ¡No! ¡Oh! Por Dios santo. Sí, de tanta presión. Salgo al escenario y estoy así. Yo, ¿cómo están, raza? Y doy bien no me acuerdo de nada, cabrón. Y empiezo a pegarle a la mamada. Y yo tenía un beat en, que hacía en el bar.
0: Un pedacito de, de un texto. Pedacito, ajá. Ajá,
1: donde hacía beatbox. Va. Y esto lo he dicho en otros lados. Era totalmente una copia de algo que hacía Chris Rock. Sí que era decir: estoy harto de defender al rap. Y fue lo único que se me ocurre. Y hago este beat de beatbox. Y y con eso como que me relajo y ahora sí me acuerdo de todo mi show. Okay. Pero el primero que tiro así en están parados lo de el, ah, beat el beatbox box. era basado en un monólogo de Chris Rock porque fue lo
0: único que me acordé, cabrón. Sí, perder tiempo en lo que tu cerebro no se podía tranquilizaba pensar,
1: güey, no podías pensar. Pero todo lo demás fluyó muy bonito, güey. Sí, o sea, no recuerdo si abrí con ese beat, pero sí me acuerdo que el pensar en él dije me voy a bien, contar no. esto y voy a llevar para allá el monólogo o sea ya como que eso me permitió funcionar y me acuerdo salgo de ahí todos no muy chido voy por mi maleta saliste contento salí cómo te diré salí aliviado okay. así como que lo resolví sí sí lo resolví
0: pero no como yo que no quería no empezó como yo sí, quería salí okay.
1: como con este piquetito en el corazón pero cuando sale al aire ese episodio yo estoy haciendo radio aquí en Monterrey y me acuerdo que tenía 3,000 seguidores en Twitter y le dije a la gente, yo quiero tener más seguidores que Adal, que la chingada, ese fue un, un gag que tiré esa noche, que fue algo inspirado, que salió en ese momento de decir esa pendejada, porque hasta el mismo Adal me dijo, me la vas a pelar y luego no te creas, te va a ir muy bien, que no sé qué. O sea, cuando terminé mi set, Adal se me acerca a platicar, güey. Sí, para mí fue como... Ah, eres Ramones. ¿no? <risa> y cuando sale. Oye, gracias. ¡Ay, eres Ana Ramones!
0: ¡Ay, entonces! No no sé.
1: Y cuando sale al aire, mi Twitter se va al carajo, güey. Así, en, en las primeras dos horas se va a ocho mil seguidores. Y al otro día amanezco con veintitantos mil seguidores. ¡Wow! Sí, no Y le digo a mi esposa, no mames, si sí le gustó a la gente, que no sé qué. Me hablan de Distrito Comedia, queremos que vengas otra vez. Y ya la segunda vez, te lo juro que iba 100%. Ya, ya no tuve que empeñar nada. Yo no me había fijado en esto. Esto es una observación de Brian Andrade. ¿eh? Pero nosotros en la gira traemos un Xbox, porque a mí me gusta jugar en, en mi cuarto o en camerino. Y un día me regalan una maleta Luis Louis Vuitton, que son maletas carísimas que la gente las trae de mamador y yo traigo un Xbox ahí qué y me dice Brian ¿por qué traes el Xbox? le dije pues para jugar dice hay veces que ni juegas mamón y es cierto hay veces que no nos da tiempo pero traigo mi Xbox y me dice Brian ¿no será por ese pedo güey de están parados y dije, pues a lo mejor, ¿verdad?
0: Pero. Pues sí, capaz que es como un elemento insignia de sí, sí, que no... te hace Igual no lo has dado cuenta, pero a el subconsciente hace cosas sí, sí, sí. que te dan esa cierta seguridad. O... o es un elemento importante.
1: Sí, que traes algo de tres mil pesos en una maleta de 20. sí, o sea. Sí. Que ya no salgo con maletas de esas, gracias a Dios. Ajá. Pero sí traía yo una maleta, Louis Vuitton, que me regalaron con un Xbox adentro, güey. Qué Porque chistoso. era como tú me vas a acompañar a las giras. Oye, y de ahí entonces 8 mil, 12 mil, 20 mil. No, se fue a la mierda, hermano. O sea, después hice el monólogo de las amigas. Uh -huh. Ese monólogo lo escribí solo para poder hacer el ruido de un cuerno de batalla por un libro que se llama Canción de Ley y Fuego, de George Martin, de, de, de Game of Thrones. Uh -huh. Por ese cuerno, ese sonido que describen en el libro que es AU, hago ese monólogo. Nada más quería hacer
0: ese sonido. ¿Lo puedes hacer? Si me sale de puta madre. Mira. A ver. Oh. <risa> Me gustaría más escuchar el monólogo, ¿no? <risa> <risa> Chéquelo, porque Oye, ese chingón. fue el que me hizo viral. Qué chingón. Y de ahí te haces viral. Y empieza toda la carrera. Y empiezan más cosas. Y empieza a subir. Uh -huh. Y de repente, eh, países... A mí lo que me impactó fue lo, de, lo del Auditorio Nacional. A también, Cuando a mí me dicen, Franco Escamilla se va a presentar en el Auditorio Nacional. Digo, yo nunca... Había visto hasta ese momento a un comediante estando, pero el solo parado en todo el Auditorio Nacional, que es pues, el recinto más importante de, de América Latina para hacer un show.
1: Sin bronca. Y fuimos el primer show de comedia. O sea, porque hay gente que dice, separan comedia de stand-up, que es una estupidez porque es lo mismo. Pero no había comediantes ahí. Alguna vez un festival me dijeron, hubo comediantes. Pero que un comediante, un show de comedia... O Se haya vendido los 10 mil boletos. De entrada no nos querían dar la fecha. Aquí okay. nos hace comedia. Sí, o sea, tiene que venir sí. un güey un internacional para que le permitamos hacer aquí, porque lo intentamos dos años, hacer Auditorio Nacional. Eh, los, perdónenme, los ateos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Si lo hubiéramos hecho dos años antes, no hubiéramos tenido ese impacto.
0: porque es en el momento justo. Porque además llenaste... Dos fechas seguidas el mismo
1: día. Sí, güey. No, deja tú. Cuando salimos a la venta, yo tenía diarrea, hermano. O sea, porque estaba, le decía yo, Brian, es que mil boletos en Ciudad de México sí creo poder venderlos. Ya habíamos hecho función en el Blanquita y ya tenía yo mis números como en 1,000, 1,500. Dije, pero no seas pendejo. Estos son 9,800. Dije, hay una gran diferencia, me decía, Brian, güey, si metes 5,000, ponemos mamparas a la mitad, y decimos que fue soldado. Le dije, mil boletos es un chingo, cabrón. Dijo, véndeme mil boletos y yo regalo 3,000. Dijo, tú tranquilo, va a estar bien. Vamos a perder un chingo de dinero. Dijo, pero vamos a ser auditorio nacional. Y yo dije, va. Salimos a la venta. ¿Y si literal tenías día real? Total, así, todo el día. Y no dormí la noche anterior de que mañana salimos a la venta. Y luego coincide con que no está funcionando eh, la página de Ticketmaster. Y yo, es que son mamadas, güey. Porque justo cuando salen a la venta mis boletos, estos pendejos la cagan, que no sé qué. Y nos hablan, carnal, tranquilos, esto en media hora se arregla. Se cayó la página de Ticketmaster por la demanda. No. Sí. Y de repente nos dice, porque yo estaba, ¿y cuántos boletos llevamos? No sabemos, yo te digo. Y yo, madre, es que dije, bueno, con, yo decía, Diosito, con 3,000 boletos que vendamos, y regalamos 2000 y ponemos lo que dijo Brian con que salgamos a, es más con que le perdamos nada más la mitad de, de inversión y pasan unas semanas y Brian me habla y me dice carnal felicidades es soldado y así que lo dejé así, o sea, ni, ni hablé, o sea, me quedé que no mames, no mames, no mames, y empieza este pendejo, vamos a abrir otra, y yo no Brian, no tentemos al diablo mío, o sea, si no seas pendejo o sea, vamos a abrir otra, no sé qué, y ya tuvimos más tiempo para venderlo y se vendieron las dos funciones, wow. o sea, fue una locura hermano, el Auditorio Nacional es un monstruo.
0: Me sorprendió mucho de repente que yo escuchaba Franco Escamilla en Japón, <risa> en Australia en, este, en Hong Kong y decía en el House of Blues sí. donde estaba Santana. Ana. Sí. yo decía, güey, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo te sentías, Es que lo del House of Blues
1: fue porque me puse bien diva, güey. <risa> sí, ahí te va. En, aquí en Monterrey es común que el comediante regio vaya a Estados Unidos. Okay. Porque Houston, eh, Dallas, San Antonio, hay mucho regio. Entonces, contratan en restaurantes a comediantes de aquí y la gente que vive allá los va a ver. Entonces, ir a dar show a Estados Unidos, no suena tan glamoroso.
0: ¿Como para alguien de la
1: capital? Como para, para cualquiera, ¿no? Porque dices, este, a, los comentes de Chihuahua te pueden decir lo mismo, van al paso. No, o sea, como que en frontera no es tan atractivo. Y yo le dije a Brian, yo quiero que mi primer show fuera de México sea en Sudamérica. Y dije, el, el país que tú quieras. Dijo, bueno, escoge. Y me acuerdo haber dicho, Argentina. Y dije, soy muy fan de su música, soy fan de su cultura, venden buena carne. Dije, vamos a Argentina. Yo quería Argentina o Colombia. Y yo estaba encantado. Y solo me dieron esa fecha para que yo accediera a sacar mi visa de trabajo en Estados Unidos. Y Brian consiguió que el primer show fuera, el primer firmado fue Microsoft Tears de Los Ángeles. Pero yo no sabía. Esta me la esconden. Y me dicen, <coughs> vas a ir a Las Vegas. Y yo, no mames. Y dije, oh, algún pueblito a las afueras de Las Vegas. dice no, vamos al strip. Vamos al Mandalay. Vas al House of Blues. Y dije, chingón. Y luego me entero que un día antes de mí está Santana y un día después de mí está Santana. O sea, nos, nos dieron una fecha de él. Y el camerino, pues, era el camerino de Santana. Y, de hecho, mi, mi back en el bar no nos dejaron meter escenografía porque estaban los instrumentos de Santana. Y dijeron, por favor, no toquen nada. Y obviamente entré tocando todo. <risa> sí, güey. Esto es magia, güey. Y, y en el camerino de Santana, había un chingo de cosas, todos dicen que olía a muchas cosas, <risa> pero había un galoncito de leche, güey. En un refrigeradorcito, sí, en un refrigeradorcito, un chingo de chévere. Que Te whiskies, tequilas, la madre. y un galoncito de leche. Y nos dicen, este, lo que quieran, ahí está, nada más no se vayan a tomar la leche.
0: <risa> Porque es el señor Carlos Santana. Yo le tomé. No.
1: Para poder contar un día que me tomé la leche de Santana. Aquí eres muy bien. bien. ¿Sí te chingaste la leche? Un traguito. Sí.
0: Igual ni era de él. No se acuerdo, a lo mejor era para no. sus perros. Su no, 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 pero se... yo creo que sí, güey. No se tomen la leche. Me hace sentido, ¿no? Claro, o sea, es como. Yo seguro era
1: de. No te cruzaste con él. Te voy a decir una cosa. No le tomé del pico. O sea, hay que sí. ser respetuosos.
0: Sí. Agarré así, nada, así. Sí, pero dijiste, pues es para él y también es para que mí. al ojo le da poderes. No, la magia sí. Y se desde ve. entonces toco,
1: güey. <risa> Oye, qué
0: chingón. Sí, man.
1: no nos topamos con él, pero fui a verlo tocar. O sea, al, al otro día pedí quedarme y pude ir a ver a Santana en vivo y es de los momentos más dulces de mi carrera, güey.
0: Oye, ¿y cuando agotas en el Carnegie Hall de Nueva York?
1: Esa fue una locura, hermano. Eh, Brian estaba... El Carnegie hasta Hall, Hall estaba hasta
0: en Don Gato Sale. Sí, Las en el fue. Carnegie
1: Hall! Y fue hermoso. La verdad, en el Carnegie Hall fue... Hay un póster ahí de los Beatles. Estuvieron ahí wow. los Beatles, güey. O sea, ¿quieres besar el escenario? De hecho, lo hice. Pero es, es magia, hermano. O sea, es demasiado Ni siquiera fumé ahí, güey. De tanto que dije, aquí Oye, no fumo.
0: ¿qué decía Gaby de todo eso? Porque está bien lindo la historia <risa> de conocer este, a Gaby en ese momento con la guitarra y voy yo al restaurante y veo que pues, estamos juntando una lana para poder ir, los tacos para tal, y yo estoy contigo, sí o no, pues pase lo que pase. Y de repente le llamas a Gaby o cómo vaya contigo. Sí, a los,
1: uh, no puede ir siempre, pero ya hay eventos que le digo, tienes que ir.
0: Por ejemplo, en ese.
1: Tuvo que ir, claro que fue. ¿Qué te dijo? Híjole, es que en Auditorio Nacional estaba ella conmigo y los dos niños. Este, y, y yo estaba muy nervioso. Entonces, cuando estoy nervioso, es como nadie me toque, nadie me hable. Y lo único que quería era estar con ella y los niños y no pensar en el show. O sea, decía yo, piensa que es un show más. Porque si le empiezas a, a dar ah. la importancia que requiere, te van a ganar los nervios. Y te tiemblan las piernas, se te seca la garganta. Y yo le decía a Gaby, alguna vez de broma, eh, yo, yo soy muy idiota con ella, ¿no? Siempre estoy ahí puteándola. Y le decía, ¿qué se siente ver a tu macho ¿no? en, en el Carnegie Hall? Esa fue la, la que más me acuerdo. Y me dijo, pues, es que yo siempre he sido fan tuya. Entonces, me da lo mismo donde te presentes. Wow. Y cuando te pones a pensar, ella me vio en La Rosa Náutica. Entonces, Carne y jol como que vale madre. En la,
0: en la Rosa Náutica, pasando acá a cada mesa para decir, oigan, sí, les Operé, encargo ¿no? su cooperación. Sí. Qué padre amor. Sí, no, y qué padre neta, unión, sí. o sea, porque ahí es donde, o sea, la gente chingona también es la que confía en ti siempre. Sí. Porque al final, todo esto, mi querido Franco, lamentablemente, los que nos dedicamos a esto y a lo que se dediquen, todo se va a terminar en algún momento. Sí. Y, y se va a quedar la gente que le, que te inter, que le interesabas con o sin esto. Eso es lo chingón. Totalmente. Oye, y cuando hay ese tipo de fechas tan grandes como, por ejemplo, el Auditorio Nacional ese día, 20 mil personas, una función después de otra, éxito, te fue increíble, los sold-outs. ¿Qué pasa cuando acaba eso? ¿A dónde... Uf, no, me entró
1: una depresión horrible. No me digas. Sí. ¿Por qué? Nunca, nunca supe al 100%. Tengo una teoría. Hace mucho leí que cuando Neil Armstrong, Regresó de la caminata lunar y volvió al planeta Tierra. Se deprimió bien, Machín, porque dijo, se, como que sintió, ya hice lo más grande que puedo hacer en toda mi vida y esto nunca lo va a superar. Creo o sea, que. No va a haber nada eso. que lo supere. Sí, yo sentí eso en el Auditorio Nacional. Cuando ya todos se fueron, ya se acabó el after, todo el mundo ya te felicitó, estás con tu esposa, tus hijos. Me acuerdo estar eh, tomándome un chocolate con los niños. Se van a dormir. ¿En el cuarto? En el cuarto de hotel. Y estoy acostado y me acuerdo que sentí como, no sé, como si me hubieran robado la luz, así el alma. Y fueron 15 días de estar muerto por dentro, hermano. No sé qué me pasó. Y no podía, no me sentía con ánimos de comer. Estaba dormido todo el tiempo, siempre con ganas de llorar. sí O sea, me encerraba en mi estudio y estaba así como... No quería escribir, no quería tocar guitarra, no quería jugar videojuegos, no quería hacer nada. Wey. Estaba de un humor eh, horrendo, de, gracias a mis hijos y a mi esposa que me aguantaron, pero Gaby me dijo, dude, ya necesitas terapia porque esto es depresión, o sea, esto no es normal.
0: ¿Normalmente has tenido depresión a lo largo de tu vida? Ah, sí. Si <risa> sí, convivimos la... a diario ¿no? sí. O sea, en realidad esto fue como un detonador Sí, totalmente Pero sí has tenido momentos de depresión Sí,
1: porque esto fue 2016 a finales va. Y en diciembre de ese mismo año eh, Voy a hacer show al Improv En Los Ángeles, en Hollywood Y me están diciendo Güey, es, es el Improv de Hollywood, aquí ha estado Adam Sandler, aquí ha estado Chris Rock, aquí el que quieras, aquí ha estado.
0: ¿Los que tú admiras?
1: Este, exactamente. Y yo estaba así como que, pues sí, qué chido, ¿no? Pero te digo, yo andaba medio negativo. Y conozco a Gabriel Iglesias, a Fluffy, que te digo, yo antes de hacerme comediante, yo veía videos de Fluffy, de Russell Peters y de este Goyo Jiménez de España. Eran como mi, mi triada junto. Obviamente, el maestro Polo Polo, Chris Rock, Richard Pryor. Pero esos eran los tres que yo veía para dormir. ¿va? Yo ponía sus videos para dormirme. Y conocer a Fluffy en persona. Y por alguna razón conectamos y me empieza a contar eh, un problema que trae él. Y yo así como, qué chinga, ¿por qué me cuenta esto? No? Y luego, oye, fíjate que mi niño este, es fan, le podemos hacer un video. Y yo, no seas mamón, claro, güey, o sea... Vamos ahorita a tu casa y le, le, le cuento un cuento, güey. No mames, o sea, eres, eres Gabriel Iglesias, güey. O sea, nada más no me pidas las nalgas porque qué coraje tener que dártelas, ¿no? Entonces yo, sí, lo que quieras, no sé qué. Y, y el vato me dice, ¿estás bien? Y le dije, no. Y le conté lo que pasó. Y me empieza a decir, es normal. Este, a mí me pasó cuando hicimos esto y esto. Eh, ¿Sientes como que no te lo mereces? Y yo, sí me dijo, es, eh, se llama síndrome del farsante, existe. Y dijo, es normal, tú tranquilo, este vas a ver que vas a estar bien. Próxima vez que tú vas al escenario, vas a volver a sentir eh, la misma alegría. En enero, que empiezo otra vez gira, vuelvo a sentir como que me prendieron el, el foco. Pero fue la plática con Gabriel la que me, me ayudó como a decir, OK, no soy el único que se ha deprimido por, por el trabajo. Pero 2017 se vuelve de mis peores años en lo personal y de mis mejores años en, en la lo profesión? laboral. Sí. Y ese mismo año se cierran eventos por todos lados. Hicimos giras en otros países en distintas latitudes, como dicen los comentaristas. Pero ese año mi suegro se pone muy mal. Ese año fallece mi suegro en noviembre. Ese año tengo problemas en casa. Ese año decido retirarme de la comedia. O sea, llegamos a ese punto de que hablé con Sergio y con Macario y les dije, ya no es divertido. O sea, esto ya me cuesta mucho trabajo salir al aeropuerto, eh, tener que esconderme, no, no poder ir a comer a un lado sin que me tengan que eh, como disfrazar o cosas así. Y les dije, ya no estoy disfrutando esto y ya no quiero dedicarme a la comedia, prefiero se los juro que, que dije, prefiero cantar en un bar para 20 personas que no me conocen que, que seguir haciendo esto. No quiero seguir haciendo comedia. Me Por eso, de repente,
0: a... no veíamos tanto a Franco. Porque yo, hubo un época que te veía famosísimo, pero no te veía ya en ningún lado. O sea, solo en los shows. Sí, pero, pero no. nunca te veía en una entrevista. No,
1: no. No me gustaba. Este, me daba miedo que me hicieran este tipo de preguntas y no saber qué contestar. Y que la gente, ¿sabes qué sentía? Que la gente iba a decir, eh, Franco no es gracioso, ¿sabes? O sea, como pensé que era gracioso por sus monólogos, pero como persona no es gracioso, porque no lo soy, güey. O sea, sí, puedo tirar dos, tres chistecitos, como decimos, pero no soy el mismo en el escenario que abajo. Y siento que la gente se decepcionaba cuando veían que yo no era igual de cuenta chistes abajo que arriba del escenario. Y yo sentía que no me la merecía, que no debía estar ahí, que había gente igual o más talentosa y no se le daba la oportunidad. Y me empecé a mal viajar, güey. O sea, sí, fue gracias a la terapia, gracias a, también a mis amigos, a mi esposa, obviamente, a mis hijos. Pero sí te lo juro que me andaba retirando. O sea, yo dije, termino gira 2017. El Arena Ciudad de México era mi despedida, güey. ¿Cómo querés? Sí, porque grabamos ahí el especial de Netflix.
0: Oye, ¿qué creían tus hijos ciudad? cuando había tanto trabajo?
1: Pues están tristes. Eh, esto, ay, güey. ¿Alguna vez me la contaron en la escuela como de esas reflexiones para la vida? Yo la viví, güey. ¿No? Mi niña muy chiquita diciéndome, es que nunca tienes tiempo para jugar conmigo. Era cuando yo empezaba a salir apenas de gira, sí, 2015, 2014. Y yo le decía, mi amor, es que tengo que ir a la radio y tengo que ir al bar y tengo que escribir. Y tengo que hacer contenido para el canal de YouTube. Eh, de esto vivimos. ¿sí? Le dije, o sea, de aquí yo compro tus juguetes, de aquí yo compro tu comida, tu ropa, y la de mami, y la de papi, y tu hermanito recién nacido. O sea, también tú, pues, pon tantito de tu parte. Y se queda callada y muy seria. Me dice, ya no quiero juguetes ni ropa. Y podemos comer menos, pero ya, ya no salgas tanto. Y me partió la madre, hermano. Dije, ya no, o sea, no, me estoy perdiendo algo bueno. Y fue como, como un parteaguas de aguas que dije, bueno, me salí de la radio, dejé de hacer otros proyectos que tenía, eh, empecé a rechazar ofertas de trabajo que me decían, tienen años diciéndome que haga una serie, que haga una película, que escriba un libro, que haga una serie animada. Y son años que tengo diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, para poder estar más tiempo con los niños. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya tengo ese balance, ya, ya podemos trabajar a gusto y aparte salgo con mis niños a dar la vuelta en bici o juego con ellos o, o el simple hecho de, de acostarte a un lado de donde está tu hija, tu hijo y a platicar, ¿sí? o salir a caminar, qué sé yo, te das cuenta que esas son las cosas importantes. Lo demás está chido, pero no es tan importante.
0: Y, y ahora entonces... ¿Te sientes con ese balance? A mí me dio mucho gusto, se los digo, que llegamos aquí a las oficinas de Franco. Y Franco fue muy este, claro con su tiempo, con cuánto tiempo podía. Eh, sé que, que, pues que tiene que ir y que, que quería estar con sus hijos, sí, que comió con sus hijos sí, sí. y que acabando va a poder tener la oportunidad de estar con ellos. O sea, cambiaron los papeles. Sí, totalmente. Este, ¿Cómo te sientes hoy? Me,
1: a veces me cuesta, ¿eh? Como que la promesa que hizo Franco del pasado de darle prioridad a sus hijos, el dinero es muy tentador, es muy cabrón. Hay veces que te llegan con ofertas que dices, ah, los niños van a estar bien.
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> <risa> Pero me cuesta, porque es, eh, al calor de la oferta es muy fácil decir que sí. Y luego, hace poquito me dijo esto la psicóloga, por un monólogo que tuve que poner en pausa, por un tema del que no puedo hablar ahorita, que involucra, ¿cómo te diré? La manera en que mis hijos van a tener una idea de mí, por, por un, un, una acción. Y me decía la terapeuta, hay un momento en el que dejas de ser el héroe de tus hijos. Eso es normal. ¿Sí? O sea, llega un momento en la adolescencia en que tus hijos se vuelven como que tu enemigo en, en sus ojos y es normal. Me dijo, pero ahorita tú estás todavía en la etapa en que eres su héroe. ¿Quieres adelantar, dejar de ser su héroe? Y dije, no. Dijo, no sabes cuánto te queda. Puede ser unos meses, puede ser unos años. Cambia de persona a persona. Y me di cuenta que no quiero todavía dejar de ser su héroe y prefiero trabajar tantito menos y ganar menos. O sea, ganar mucho menos. <risa> pero no dejar de ser su héroe total, en un par de años, a mis hijos ya les va a valer madre. A lo mejor a mi público también. A lo mejor en dos años, la mitad de mi público o dos terceras partes me van a, a dejar de seguir y voy a pensar, ah, qué pendejo hubiera agarrado esas ofertas de dinero. Lo dudo. Yo también. No conozco a nadie que me haya dicho, ah, oh, debía haber trabajado más. No conozco a nadie.
0: No. Yo no conozco a nadie que cuando esté acabando su vida, Diga, chin, debí haber mandado ese Instagram extra, esa sí. foto extra, ese tweet extra o ese trabajo extra. Pero sí conozco a gente que hoy dice, daría mi vida por regresar un minuto con mis hijos. Sin bronca.
1: Sin bronca, sí. Y no me los quiero perder. Y estamos en momento muy ameno, muy agradable con ellos. Y, y mis hijos me admiran, pero no por ser Franco Escamilla eso es algo que te toca muy chido
0: mm. a mí no me importa, te sí. lo digo de corazón porque Ellos yo aceptan, soy muy ¿no? fan muy fan, de, muy fan tuyo a mí no me importa ir a verte a un lugar de 50 mil personas sí. o de 100 mil a mí me hace feliz verte en un lugar donde haya 20, 30, 50, 100, mil 1500, 2000 o, o verte en Youtube o sea, a mí eso me hace feliz. Entonces, yo me duermo. Así como tú te chido, duermas tú. durmiendo viendo a Chris Rock, yo me duermo viéndote a ti. Qué y loco. me duermo con la sonrisa. Y hay veces que digo, aunque nos dedicamos a esto y dedicamos también a hacer este entretenimiento, yo hay días que llego y digo, ya, necesito algo para mí. Y ese para mí eres tú. Gracias, cara. Y lo pongo. Y yo creo que para mucha gente que me está viendo, siente lo mismo y agradece eso. Entonces, si puedo ser un poco vocero, portador de lo que mucha gente pensamos es, si es, un, si es el, medio de, el medio tiempo del Super Tazón, pues qué Chido. chingón, pero sí. no nos importa. Sí, sí. Lo que queremos es no perderte. Te felicito y yo hoy, hoy en lo personal aquí, enfrente, te agradezco que me hayas regalado lo más valioso que hoy tienes, que es tu tiempo. <risa> nice. Porque esa es la realidad. Entonces, sí. Hoy lo más valioso que tienes tú es eso, es cada minuto por lo que has vivido. Y fíjate que ahora que estoy yo aprendiendo un poco más de las redes de internet, cuando, porque yo un poco crecí en los medios tradicionales uh -huh. y hoy estoy conociendo estos nuevos medios que me encantan, hay una cosa que me sorprende mucho. Y es que en estos medios todo el mundo puede decir lo que quiera. Y cada quien opina lo que sea. Sí. Inclusive si tú buscas, yo antes de venir, a la entrevista te busqué en Wikipedia. ¿Qué Y dice? entonces, pues tus datos, ah, okay. bases, tu edad. Siempre le esposa, estos objetos que le mueven. Tu esposa, tus hijos, cómo empezaste la carrera, que vives en Monterrey. Ahora que he ido aprendiendo de este medio, me he dado cuenta que uno puede aumentar y poner lo que sea. Inclusive, no sé si ustedes lo sepan, pero en Wikipedia, cualquier persona puede entrar y modificar sí. una definición de Wikipedia. Sí, sí, sí. Entonces, hoy que vi la tuya decidí, junto con nuestro junto con el equipo, eh, cambiar un poco no tu definición de Wikipedia. ¿Qué le agregaste? Y todavía no se lo agrego, pero se lo voy a agregar en el momento en que suba <risa> este programa y que ustedes <risa> lo estén viendo. Y te la quiero compartir. Por favor. Para que sepan, vamos a dejar okay. todos los datos básicos. Okay. Tu fecha de nacimiento, tu esposa, tus hijos, todo eso lo vamos a dejar. Pero quiero poner también... Francisco Javier López Escamilla Nació en el año del 81 Y aunque a él le cueste aceptarlo de frente Es un gran esposo Un increíble papá Inclusive un gran hijo También para su padre Al que le costó tanto trabajo Sacar adelante Y que hoy afortunadamente Ha hecho que sus padres Inclusive vivan juntos Y llegan a jugar cartas Después de muchos momentos complicados Que tuvieron que vivir Y aprender ambos desde joven demostró ser fuerte, a veces por ganas, muchas veces por necesidad. Pero nunca se detuvo porque tenía claro a dónde quería llegar y confiaba en todos, pero mucho más en él. De la mano de una guitarra construyó una carrera. Aprendió que cantar le podría cambiar la vida y que el micrófono también sirve para contar historias. Porque con un poco de humor la vida es más dulce. Y se dio cuenta que lo que más feliz lo hacía era recibir esa alegría con la que ayudaba a los demás. Su nombre hoy, Franco Escamilla, es ubicado por millones de personas, pero nunca será tan importante como para su familia, para Azul y para Rodrigo, para Gaby, para esa familia por la que ha dado todo y por la que vale la pena seguir luchando, donde inclusive ha pensado dejar todo esto solo por ellos. ...y hoy ha aprendido a combinarlo. Hoy Franco logra dar sustento a muchas bocas... ...con su talento, con su equipo, con su gente... ...con sus foros, con sus personas, con sus proyectos... ...y en el corazón de masas con sus shows... ...gente que está lejana a nuestro país... ...gente que está lejana a sus familias... ...gente que no puede lamentablemente... ...estar tan cercano como él... ...hoy afortunadamente está de sus dos hijos... ...pero esa gente, Franco les da alegría, les da emoción les da conexión, quizás sea por eso que pueden aplaudirle uno o dos minutos sin que ni siquiera haya abierto la boca personas con problemas que encuentran en la voz de Franco el mejor bálsamo y la mejor conexión a la gente que aman a Franco nadie le ha regalado nada y ha triunfado como ser humano y estoy seguro y estamos seguros que seguirá haciéndolo todos los días, porque todos los días se enfrentan nuevos problemas, pero la gente con talento y con huevos como los de Franco, salen adelante. Ah, importante, vamos a ver un postdata. También es posiblemente uno de los mejores o el mejor comediante que tiene México hoy en día.
1: Gracias, Ken. Que... Felicidades, Franco. No, muchas gracias, muchas gracias. A ver, a vamos no, no. a hacer esa modificación en Wikipedia a ver cuánto dura le voy a tomar captura porque la van a quitar hijos de puta no <risa> <risa> oh, te, mamaste, te mamaste muchas gracias güey. muchas
0: gracias te queremos mucho mi no, Franco muchas gracias te admiro mucho Igualmente. de parte de todo el equipo te queremos y te agradecemos tu tiempo y lo chingón que haces tu
1: trabajo no encantado encantado no me lo podía perder por nada gracias amigo <risa> 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 <risa>
0: padrísimo <risa> chicos Chicos y chicas, a todos muchas gracias. Gracias por estar aquí cada episodio, cada, cada vez que le dan clic, suscríbanse. Gracias a todos, la mejor de la vibra. Nos vemos en la siguiente y si les gusta, compartanlo. Y sigan viendo. Muchísimo Franco en todo lo que está haciendo sí. porque, pues ya vieron que... Y denme dinero. Que no está Sí. <risa> y a mí también. <risa> 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 Chao. Nos vemos. <music> ¶¶